0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues sí, Sunsunegui. dos veces, dos veces eh, eh, trató de independizar, o se independizó y regresó, eh, o la regresaron. ¿Qué fue lo
0: que pasó, Sunsunegui? Pues un poquito regresó. Un poquito, Bienvenido. Este, ¿Qué tal, Eddie? Pues sí, un poquito regresó, un poquito la regresaron a madrazos. Eh, la historia de Yucatán es fascinante como república. Es curioso, ¿no? Porque de este lado del país cotorreamos mucho con el tema de la hermana república de Yucatán. Y pues uh -huh. resulta que sí, por lo menos de 1840 a 1848, sí fue una república independiente. Y sí era la hermana república de Yucatán, ¿no? Entonces vamos a... Y, y a mí es curioso porque... Gracias a quien Yucatán es parte de México hoy en día, al inefable Antonio López de Santana, que en la misma época en la que está perdiendo Texas, está ganando Yucatán. Y por, dije no, que no vendió Yucatán también. Bueno, en realidad de Santana podríamos hablar en otra ocasión, largo y tendido, porque el gran mito de Santana es que vendió el territorio nacional. Santana no vendió nada nunca. Se lo quitaron. Santana... México perdió... En guerra ante Estados Unidos, dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, que nunca se vendieron. Fue una pérdida en guerra. Lo curioso es que Santana no era el presidente cuando se firmó el Tratado de Paz donde se cedió ese territorio. Santana no era el presidente cuando México recibió una compensación económica a cambio del territorio. Y Santana no era el presidente cuando nos gastamos ese dinero. Pero pues la historia le echó la culpa de todo a Santana. ...porque pues no hay nada como... Es que nosotros tenemos otros datos... ...es que mira, no hay nada como tener un solo gran villano... ...y culparlo de todo, mira, fue Santana, fue el neoliberalismo... ...fue Calderón, fue Salinas de Gortari... fueron todos menos yo... Eh, ...un poquito así nos pasa con Santana... ...pero bueno, la independencia de Yucatán... ...un poquito ubicar una cosa... Eh, ...recordar algo que en Historia de México yo comento frecuentemente... ...México es un país que nació hasta 1821... ...que de pronto es importante recordarlo... ...antes de 1821... ...esto era un reino llamado Nueva España... Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Eh, y Yucatán no era parte de Nueva España. Eh, conforme España fue organizando sus territorios americanos, lo que, llama, lo que se llamó Nueva España es un territorio que empezaba en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, ahí empezaba Nueva España. Del Istmo hacia allá, que era la península de Yucatán y Tabasco, eran la capitanía general de Yucatán mientras que Chiapas era parte de Guatemala y era la Capitanía General de Guatemala. Entonces, bueno, tenemos que mientras esto fue Nueva España, Yucatán, toda la península era eso, Capitanía General de Yucatán. Para 1820, cuando estamos justo en el proceso de independencia, en el de verdad, en el que sí nos independizó, el de 1820 y 21, es curioso, por un lado tenemos a Agustín de Iturbide en la Ciudad de México y la zona del Bajío proclamando la independencia a través de su llamado Plan de Iguala, Claro, es una época, y de pronto hay que recordar esto, eh, geográficamente Yucatán era como si fuera una isla, porque no se podía llegar por tierra de México a Yucatán. La forma de llegar a Yucatán era ir a Veracruz, tomar un barco, uh -huh. y llegabas a Yucatán en barco, a Puerto sisal. Más o menos cerca de donde hoy es Puerto Progreso. Hoy un muy buen desarrollo y magníficas playas. Exacto. Entonces, pero tú entonces imagínate, literal es una isla, no había forma de llegar por tierra. Entonces, esto nada más para que entendamos que el proceso de independencia, ese que empieza Hidalgo y ese que culmina Iturbide, Yucatán trae otro rollo completamente distinto. Y lo sigue trayendo. También, efectivamente. Si bien también hay un movimiento de independencia en Yucatán, pero el movimiento de independencia de Yucatán, comandado por un hombre llamado entre otros, Lorenzo de Zavala, no tiene nada que ver con el movimiento de independencia de acá. Es un grupo de personas que conspiran en una iglesia, la iglesia de San Juan, y se les conoce como los sanjuanistas. ¿no? Total que, mientras en Yucatán están con su propio proceso de independencia, en México estamos con el nuestro. En 1820 es cuando algunas personas de la alta sociedad comandadas por la güera Rodríguez eh, se reunieron en el templo de la profesa centro histórico de méxico a conspirar por la independencia y derivado de esas conspiraciones fue que agustín de iturbide quedó al mando de un ejército libertador que agustín de iturbide en febrero de 1821 proclama el plan de iguala que es el plan de independencia cuando se le une vicente guerrero y todo esto es muy importante porque claro en mayo de 1821, Iturbide se encuentra con el que fue el último virrey de Nueva España, Juan de Odonojú, y con él firma un documento muy importante, los tratados de Córdoba. Y es muy importante porque en ese documento de mayo de 1821, el virrey Odonojú reconoce la independencia de México, con el formato de Imperio Mexicano, cuando la idea es ofrecerle la corona del imperio al rey de España. Una independencia muy rara, pero el tema es que a partir de entonces se reconoce la independencia de México. Entonces en Yucatán empiezan a promover la idea de sumarse al plan de independencia de México para lograr separarse de España. Y entonces lo que ocurre es esto. 27 de septiembre de 1821 es cuando Iturbide entra a la Ciudad de México y se consigue la independencia de México. Dos meses después, el 2 de noviembre de 1821, los independentistas de Yucatán proclaman su incorporación al Imperio Mexicano. Entonces, así es como por primera vez la Capitanía General de Yucatán, que está buscando independizarse de España, se aprovecha de que Iturbide ya está consiguiendo la independencia acá, con el formato de Imperio Mexicano, y entonces, 2 de noviembre de 1821, Yucatán se incorpora al Imperio Mexicano. Lo que es que ese imperio duró poquito. Del 27 de septiembre de 1821, que éramos un imperio sin emperador, porque se le ofreció la corona a Fernando VII de España... En mayo de 1822 es cuando fue proclamado emperador Agustín de Iturbide, pero en marzo de 1823 un grupo de rebeldes encabezados por Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana derrocaron a Iturbide. Cuando cae el imperio de Iturbide en 1823 lo que queda es un gobierno republicano que están tratando de formar un nuevo gobierno. Con ese desmán que se genera en este país con la caída de Iturbide, el 29 de mayo de 1823 se proclama la República de Yucatán. O sea, los yucatecos que se habían sumado al imperio de Iturbide, cae el imperio y ellos dicen, bueno, ya gracias a Iturbide nos independizamos de España. ¿Ya, ya para qué queremos estar ahí? Claro, ya cayó el imperio. Había pensadores muy ilustrados, muy liberales, muy republicanos en Yucatán y justo dicen, pues ya, va, vamos por nuestra cuenta y proclaman la República de Yucatán. Sin embargo, algunos políticos de México entran en negociaciones con los de Yucatán para decirles, oigan, nos convendría más estar juntos. Y entonces ocurre una cosa muy interesante. El 23 de diciembre de 1823, Yucatán, la República Independiente de Yucatán, acepta unirse a la República Mexicana. Y lo que se forma es un Estado federado donde por un lado está la República de México y por otro lado la República de Yucatán. Entonces Yucatán se adhiere a México en 1823 como República de Yucatán y siempre condicionado. O sea, la condición que pone Yucatán es Yucatán permanecerá siempre como República y tendrá una autonomía y una soberanía absolutas para que nada pueda afectar la felicidad de los yucatecos. Y entonces empiezan a redactar su propia constitución y es bien interesante porque en 1825 se proclama la Constitución de Yucatán y en esta Constitución se aclara bajo qué esquema Yucatán forma un país con México. Y es bien interesante porque lo que dice la Constitución es esto, Yucatán jura, reconoce y obedece al gobierno de México siempre que sea liberal, representativo y que la unión de Yucatán será siempre en, un, en una república federada para que, podamos buscar nuestra felicidad. Es decir, Yucatán dice, sí, voy a ser un solo país con México, siempre y cuando México sea liberal, democrático y representativo, y sea una república federal. Entonces, a partir de entonces, se podría decir que Yucatán es parte de México, bajo ese esquema, una república federada. Pero diez años después, en 1835, tenemos en el poder a don Antonio López de Santana, y a Santana no le gusta la federación porque a Santana le gusta centralizar todo el poder en su persona. ¿no? Entonces Santana en 1865 declara que se disuelve la federación y establece un gobierno central. Y en ese momento, en 1835, los yucatecos dicen, a ver, entonces somos independientes. Porque nos habíamos sumado a México y habíamos puesto una condición. Seremos parte de México siempre que México sea liberal, democrático, representativo y federal. Como Santana acaba de quitar todas estas características, ellos ya cumplieron, incumplieron su parte del contrato, entonces nosotros quedamos libres. Entonces en Yucatán, a partir de 1835, se empieza a coquetear con la idea de la independencia otra vez.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y qué habrá pasado en 36, casi 37... ¿Usted se acuerda de las famosas siete leyes? Algún día se lo, se lo enseñaron en el libro de historia Donde salía esta señora con el vestido medio transparente Nunca se le cayó, mano. yo todas las veces quería ver si se le caía Y lo veía por arriba y por abajo y nunca se le cayó eh, que no, no quiero decir lo que era Cristian Voy a Noticias Radio Clima y volvemos 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Hoy que es viernes de Caja de Pandora, viernes gracias a Dios Zunzunegui nos platica acerca de la independencia, las independencias de Yucatán Después vamos a estar con eh, Lula Martín del Campo ese es un cascabel, un chile cascabel eh, que me, me dio una como mescalina Con chile cascabel Que no le cuento lo buena que está Ahorita se le enseño Bueno, es un Y entonces 1836 eh, una, un, un momento importantísimo Porque se independiza eh, O sea, vienen las rebeliones De varios estados Más eh,
0: Texas se quiere independizar Exactamente, Edith. Este es el meollo del asunto Texas tiene exactamente la misma situación que Yucatán. Recordemos que Texas pues era dominio español cuando Iturbide proclama la independencia. Texas es parte del Imperio Mexicano. Cuando se proclama la República Mexicana en 1824, Texas es parte de México, más o menos con las mismas condiciones que Yucatán. O sea, Texas... <ríe> Acepta ser parte de México, justo por el tema de México es una república federal y representativa. Texas está lejísimo si está poblada por gringos, porque además hay que recordar, desde tiempos virreinales y luego con Vicente Guerrero se le dio permiso a los gringos para poblar Texas. Entonces tienes que el 80% de la población tejana es gringa que están de acuerdo en ser parte de México mientras sea una república federal y representativa y democrática. Entonces, cuando Santana disuelve la federación en 1835 y Yucatán dice, ah, pues entonces nosotros ya no tenemos por qué ser parte de México, con Texas pasa lo mismo. Cuando se hace un gobierno centralista, Texas se inconforma y... En 1835 comienza la guerra de independencia de Texas. En 1836, Texas se proclama independiente. Santana, desde luego, no lo reconoce. Santana sale a combatir a los tejanos. en el 36. Es la famosa batalla del Álamo. Los derrotan en el Álamo, luego los derrotan él en San Jacinto. Y así se independiza Texas. Texas fue república independiente de 1836 a 1845. Entonces, Santana trae todo el tema de que perdió Texas que claro, ahora es una república independiente, y, y, está, y está perdiendo Yucatán básicamente por lo mismo, ¿no? En Yucatán, en esa época, este hombre que comentábamos al principio, Lorenzo de Zavala, saca una idea muy bizarra y él dice, ¿por qué no hacemos la república de Texas y Yucatán? Juntos. La idea de que sea una sola república Texas y Yucatán. Ajá. Y uno diría, oye, pero están lejísimos. Uh -huh. Si entiendes que aquí la comunicación principal es por barco, no está uh -huh. nada lejos. Claro, claro. De Galveston a Cizal llegas de volada en barco y sería dominar la entrada al Golfo de México. La idea evidentemente no prosperó, pero bueno. Cabe señalar, dato cultural, que este yucateco, Lorenzo de Zavala, no logró consolidar la independencia de Yucatán, pero sí logró consolidar la independencia de Texas. Lorenzo de Zavala fue el primer vicepresidente de la República Independiente de Texas. O sea, se fue de Yucatán a Texas y fue... Sí, y, y la bandera de Yucatán, que
1: era muy parecida a la bandera de Texas, nada más que en lugar de una estrella grande... Eh, tenía querían tener
0: cinco estrellas. Sí, un, es un, un diseño es, bizarro también. Es un es un cuadro verde con estrellas blancas como el azul de la de uh -huh. Estados Unidos con cinco estrellas porque eran cinco territorios yucatecos y tres franjas, ¿no? Dos rojas y una blanca, se parece mucho a la bandera tejana o a la bandera gringa, mucho más, uh -huh. pero con los colores de la mexicana es una cosa muy Bizarra, rara sí. esa esa bandera de Texas, pero bueno, el 6 de marzo de 1840 en Mérida oficialmente se proclamó la independencia de Yucatán con base en que México dejó de ser federal. ¿no? Y el 6 de junio, o sea, tres meses después, comienza la guerra entre Yucatán y México. Un, yu un México que dice, no acepto la independencia de Yucatán, y entonces mandan tropas a Yucatán, mandan barcos de guerra a Campeche, para ser exactos. Sin embargo, en Yucatán asumen su independencia, y el mar en marzo de 1841, oficialmente se arrió la bandera mexicana y se hizo la bandera yucateca y con eso pues Yucatán ya se asume como independiente con una constitución muy interesante, bien adelantada estamos hablando de 1840 y la constitución de Yucatán habla de garantías individuales de derechos humanos, de libertad de culto de jurados populares, de juicios de amparo o sea, Yucatán iba... A... la mentalidad de estos hombres que dirigen Yucatán es una joya pero Yucatán tiene sus propios problemas porque estos hombres que dirigen Yucatán es una élite blanca que vive en un eterno conflicto con la inmensa mayoría maya. De hecho, aquí va a empezar la llamada Guerra de Castas, donde los mayas se rebelan contra los blancos y casi los exterminan. De hecho, esa fue la razón por la que Yucatán acabó volviendo a ser parte de México. Ahorita llegamos para allá. Total que para 1841, pues México no sabe qué hacer, porque Yucatán se ha proclamado independiente. Vivir en guerra con Yucatán no tiene sentido. Y el gobierno mexicano nombra a Andrés Quintana Roo, un hombre Yucateco, precisamente, uh -huh. pero que Andrés Quintana Roo fue de los que colaboró con Morelos en la independencia, pues a negociar. Y Quintana Roo, por parte de México, va a negociar con Yucatán el tema de, oye, no te vayas, quédate dentro de México. Va a estar divertida playa del Carmen. Exacto, ya no llegan los mariachis, aguanta, ¿no? Uh -huh. No, lo que negocian es, a ver, México le ofrece a Yucatán, está bien, conserva tus leyes, tus aduanas, tus aranceles y tu autonomía, pero quédate en México. Y Yucatán dice. Con esas condiciones estoy de acuerdo, pero aquí surge un conflicto. Yucatán está dispuesto a volver a ser parte de México, pero Yucatán ya ha reconocido la independencia de Texas, y México no reconoce la independencia de Texas, y eso pues genera todo un conflicto, Yucatán no se reintegra, y entonces en agosto de 1842 México manda cuatro barcos de guerra a invadir Campeche. Campeche que era pues, parte de Yucatán. ¿no? Que, que ni barcos tenía. Exacto que lo que tienen es una ciudad amurallada, eso sí, con lo cual se van a defender bien, pero finalmente invaden Campeche e invaden Mérida, y Antonio López de Santana declara suspendido el comercio y la navegación con Yucatán para tratar de exterminar económicamente... Ah, mira, a los de ahí yucatecos. viene la idea de Trump, entonces de, de bloquear a todos. Pues desde siempre, ¿no? Por eso, pues, es, hay, hay de un boicot. Exacto, un boicot. un boicot, un complot. Y entonces, en diciembre de 1843... Eh, se le ofrece a Yucatán, bueno, incorpórate a México y te damos un estatus excepcional de autonomía. Y Yucatán dice, bueno, o sea, Yucatán no quería ser independiente, en verdad, quería que se garantizara su autonomía. Uh -huh. Y él dice, bueno, con autonomía va. Entonces, en diciembre del 43, Yucatán se vuelve a anexar, sigue pendiente el tema de reconocer o no a Texas, pero en 1845 el Congreso mexicano decide rechazar el estatus de autonomía de Yucatán. Entonces Yucatán dice, no, pues si no reconoces mi autonomía, entonces sigo independiente. Entonces Yucatán se vuelve a nombrar independiente en el 45, mismo año en el que Texas se incorpora a Estados Unidos. Entonces es todo un tema. Y entonces... En una de esas podía haberse incorporado Yucatán a Estados bueno, Unidos. Bueno, Lorenzo de Zavala vuelve a promover la idea, diga, nos íbamos a unir a Texas, vamos a unirnos a Estados Unidos. Uh -huh. Aquí es Estados Unidos el que no acepta a Yucatán. Si no lo hubiéramos perdido en ese ah, momento por el calor que hacía claro, y tendríamos un canal en Tehuantepec. Total que entonces conflictos internos en Yucatán, se empiezan a luchar los campechanos contra los de Mérida y además estalla la guerra de castas. Y en 1846 México restablece la Federación. Entonces Yucatán dice, "Confederación, me vuelvo a unir." Pero Campeche dice, "Nosotros no. Duque la Fred!" Está peor que War Monopoly. Déjame es ir a Noticias tremendo.
1: Tráfico y Clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sí. Soy Eddie Warman. Ahora sí que me agarraron con los esquites en la boca, la verdad. Mm. Déjame terminarme lo de masticar. Cuéntale, Lula, ¿qué? Ahorita regresamos con Susu.
0: <risa> <risa> bueno, Susu, tú cuéntale qué está pasando. Exacto, tú, tú termina y yo termino de contarte la historia. Va. Muy simple, habíamos eh, dicho... Cuando finalmente se restablece la federación en México, Yucatán, desde... En Yucatán hay conflictos. No se sabe cuál es la capital, Mérida o Campeche. Cada uh -huh. uno se proclama como capital. Entonces, cuando México vuelve a ser federación, en Mérida dicen, Yucatán se, se reintegra a México. Pero en Campeche dicen, no, no queremos. ¿Por qué? Porque derivado de lo de Texas... Ahora es Estados Unidos quien está empezando a tener conflictos con México. Estamos a punto de la guerra México-Estados Unidos. Uh -huh. Y Campeche dice, yo no quiero ser parte de México... ...si México va a estar en guerra con Estados Unidos. Porque gran parte de la economía de Campeche... ...es por barco con puertos norteamericanos. Entonces Campeche dice, no, yo no le entro. Llegan barcos gringos a invadir Campeche. Y entonces Campeche se declara neutral en la guerra de México-Estados Unidos... Y bueno, finalmente Estados Unidos en octubre de 1846 invade Campeche. Y entonces mientras desde Mérida se dice Yucatán se reincorpora a México, en Campeche dicen sí, pero nosotros somos independientes de Mérida. Esto ya es... No, ya era burla, ¿no? Una vacilada. Y esa vacilada termina de forma terrible, porque el 30 de julio del 47 estalla de manera muy violenta en toda la península de Yucatán la Guerra de Castas. El mayas contra blancos. A grado tal que para abril del 48 solo la ciudad de Mérida se conserva eh, que sin, sin que esté en manos de los rebeldes. Los mayas están exterminando, que son mayoría, uh -huh. están exterminando a la población blanca que solo conserva Mérida. Y entonces Yucatán firma un acuerdo con México. México se compromete a enviar 150 mil dólares a Yucatán y apoyo militar para someter a los mayas a cambio de la reincorporación. ¿De dónde saca México 150 mil dólares para mandárselos a Yucatán? Mientras todo esto está pasando, tenemos la guerra México-Estados Unidos del 46 al 48, cuando se firma la paz con Estados Unidos a cambio de los territorios del norte. Estados Unidos le da a México 15 millones de pesos y de ahí toma a México 150 mil dólares para mandarlos a Yucatán a cambio de su reincorporación a México. Y así es como el 17 de agosto de 1848 se termina la hermana república de Yucatán y Yucatán vuelve a ser territorio de la República Mexicana. Fue tan larga la historia que, que ya me perdí. A ver, cuéntala. No, sí, a ver otra, vez. <ríe>
1: otra vez. Oye, Sunsu, eh, ¿cómo te localizamos? Tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, como en Gmail, J.M. Sunsu. Lula Martín del Campo, eh, los ojos más bonitos de la cocina Gracias ¿Cómo estás querida Lula? Qué gusto recibirte, eh, qué
2: bonito tu uniforme también entre, Gracias que, Es como eh, chapaneco Chapaneco, ¿verdad? Sí, pues gracias Eddie, un gusto estar aquí contigo Con toda tu audiencia, a ustedes también Susu. Uh -huh, uh -huh. ya es la segunda vez que nos toca coincidir aquí con Edi. A ti qué gusto conocerte Y pues bueno, feliz de estar aquí, ya sabes Edi. Muchas eh, gracias Promoviendo la cocina mexicana
1: por un lado, cascabel Sí. y, y próximamente marea. Cuenta. Así es.
2: Bueno, pues este primero de cascabel o de marea. Mm, cascabel. Sí, cascabel, sobre todo porque estamos degustando ahorita los platillos que hacemos en cascabel. Como les decía, bueno, cascabel se trata de promover la cultura mexicana a través de la gastronomía. Uh -huh. En específico estoy trabajando con maíces, frijoles y chiles que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Como sabemos, la gastronomía de nosotros gira alrededor de estos tres ingredientes y de la milpa. Entonces, eh, dentro del menú estoy trabajando con estos granos y semillas que te decía están en riesgo de extinción por la poca demanda que tienen. Son de pequeños productores y a esa parte del menú donde estoy cocinando con estos ingredientes le llamo la herencia culinaria de México, porque creo que tenemos una gran responsabilidad como mexicanos, pero también... Uno como restaurantera o cocinera De ponerles a ustedes los comensales Los ingredientes y las opciones De los platillos que promuevan Esta iniciativa este, En específico, por ejemplo Los esquites que acaban de degustar Que les llamamos los esquites ancestrales Están hechos con tres maíces El blanco, el rojo y el azul Y les llamo ancestrales Porque en específico estos vienen De Pátzcuaro, Michoacán Son endémicos de ahí no son híbridos, son, es una raza pura, como quien dice, y les llamo ancestrales porque los pequeños productores siguen los métodos ancestrales para culti cultivarlos y cosecharlos. Esto quiere decir que saben en el ciclo de la luna en qué momento hay que sembrar para obtener una mejor cosecha. Y esto evita que tengas que utilizar fertilizantes. También, por otro lado, de hecho, yo fui a visitar una comunidad en Ozumba, en el Estado de México, que está a las faldas del Popocatépetl, y ahí vi cómo estos pequeños productores, pues, su chamba, literal, y lo que hacen todo el día es cuidar la cosecha. Entonces, si detectan una plaga, luego, luego la retiran y no hace que se contamine todo, ¿no? Entonces, tampoco tienen que usar los pesticidas. De, en otras palabras, es como si fueran orgánicos, pero pues en México no tenemos esa cultura ni esa certificación ni esa
1: calificación, exacto.
2: Co, como en otros lugares. Entonces, este, yo creo que siempre que nos apeguemos al origen y a lo ancestral, vamos a, a tener siempre una… Una dieta mucho más saludable, que creo que es hacia donde todos queremos ir hoy, ¿no? Uh -huh. a, a, a la salud, a estar conscientes de dónde vienen los ingredientes, la famosa trazabilidad. Edith y yo que estamos en esto, ustedes seguramente también saben que hoy los clientes sí se interesan por saber de dónde viene lo que se es está correcto. comiendo, de qué productor, de qué campesino, de qué comunidad. Y yo en específico pues tuve la fortuna de encontrar a Silke. Silke Germán tiene una compañía que se llama La Comandanta y ella es la que organiza a los pequeños productores y la que nos distribuye a nosotros los chefs y también ya tiene una parte en City Market, por ejemplo, donde se encuentran sus productos.
1: O sea, ya podemos conseguir este frijol. Eso es un frijol, el, este, maíz. este oscurito, ¿no? es oscuro, ¿no? ¿A poco este es un maíz este oscuro?
2: Sí, es el, ese es el maíz azul. Son puros, puros maíces. El frijol está más bien en este plato, uh -huh. que es el frijol con puerco, hablando de que estábamos en Yucatán, que no, no pretendo hacerlo como lo hacen los yucatecos, porque pues sobre todo después de toda la historia que nos acabas de platicar No, hombre, ¿por pues, qué quieres? Son su hora, ya no. entiendo por qué son tan celosos y tan territoriales y tan este, Orgullosos, no sé. ¿Sigue siendo es, como otro país? Okay. Ellos se sienten así, o sea, ¿no? Yo, yo a mis amigos chefs, ¿qué tal está el Pedro Evia, el Roberto Solís? Excelente. Que son excelentes, pero sí son muy celosos, o sea, no, les da coraje cuando decimos los chilangos que hacemos cochinita pibil, porque pues de entrada ni tenemos el PIB, ¿no?
1: Eh, para empezar. <risa>
2: para empezar. Oye,
1: y por ejemplo, este, este es propio de. Eh, Cascabel también, que sí. está ahí en Santa Fe donde está el Hotel Westin, en Plaza Westin, ¿se es, llama?
2: Se llama Park Plaza Park sí, Plaza. Que está al lado del Hotel Westin.
1: Ajá. Ahí tienes hace dos años o tres, tres. este magnífico restaurante Cascabel sí. con eh, productos muy auténticos, eh, casi orgánicos, porque no hay otra manera de describirlo y eh, la, tu cocina siempre es muy balanceada eh, Lula, haces eh, porciones además muy bonitas, muy sabrosas, entiendes perfecto el paladar de, eh, del público, no es forzosamente tu platillo como a ti te gusta, es como le gusta a, a la gente, ¿no?
2: Trato de ser balanceada, como bien dices tú, como hay que entender al mercado. Por ejemplo, me pasa mucho que siempre piensan que la cocina mexicana es muy pesada y por supuesto que depende, ¿no? Porque si es una cocina barroca, un mole pues es muy barroco, uh -huh. ¿no? puse digo yo, por ejemplo, que de verdad yo diario como frijoles... Hay mucha gente que no le cambien los frijoles, pero la mejor manera de que te caigan bien es comiéndolos diario <risa> sí, ah, sí, ya, ya te sí. quedas en ese estatus. Para que sí, ¿no? Sí, ya, ya tu cuerpo los empieza, por supuesto, a, a desdoblar y a metabolizar ya de una manera mucho más natural. El problema es cuando dejas de comer algo y luego lo vuelves a comer, pues te cae pesadísimo y no lo digieres. ¿no? ¿Y
1: cómo decía tu abuelita que hay que cocinar los frijoles?
2: <risa> no, es que yo tenemos nuestras anécdotas de lo que decía mi abuelita. No, mi abuelita siempre me decía que eres poder, ¿no? Entonces, más bien, hablamos de que si quieres, puedes. Y pues si quieres comer frijoles, puedes, vas a ver
1: Exacto Sí Pero cómo, o sea, este tipo de frijol Como el, el ese que me gusta que tienes en tu restaurante Ayocote El ayocote Sí ¿Cómo debes de cocinarlo?
2: Pues mira, todos siguen prácticamente la misma técnica La técnica empieza desde que los tienes que limpiar y escoger Después los pones a remojar uh -huh. Estos como, como no tienen este, conservadores y son más frescos Muchas veces no es necesario remojarlos desde un día antes yo recomiendo, en la medida de lo posible, que es parte de la cocina mexicana, mucho. Claro que antiguamente se hacía, y ni tan antiguamente, ¿no? desde la época del virreinato, las cocciones en, en, en ollas de barro. Pero hoy en día, la cocina moderna y muchas, o sea, en los usos y costumbres de muchos lugares no está la olla express. Pero nosotros, los mexicanos, a nivel casero... Usamos mucho la olla express. Yo recomiendo que cocines tus frijoles en olla express porque luego de repente te desesperas. No puedes ya en, en un estilo de vida moderno estar cuidando los frijoles.
1: ¿Y les pones bicarbonato les no. Por... No, para nada que más les saquen es... todos sus almidones?
2: No, no, nada más suficiente agua. O sea, el truco es cambiar el agua donde los pusiste a remojar el día anterior. Y al día siguiente, o sea, tiras esa agua donde los remojaste uh -huh. y al día siguiente los pones en la olla con suficiente agua y nosotros aquí en el Centro de México utilizamos mucho el epazote uh -huh. este, porque depende, hay quien usa también la hoja de aguacate y pues toque personal y estilos hay como cocineros hay, ¿no? Yo les pongo cebolla, ajo y epazote. Entonces son frijoles de la olla prácticamente que como tú bien dices, sí me gusta a mí presentar opciones balanceadas, entonces por ejemplo, este frijol con puerco que están comiendo. Está
1: buenísimo, además tiene ¿Tienes esta cebolla al escabeche que le da un saborcito sí. eh, la acidón? Pongo,
2: la pongo mm. a marinar con limón y sal.
1: Exactamente. Así es. Y, y hace un contraste increíble con el, es que el, el cerdo.
2: Ponerle limón a, a los frijoles como que no hace sentido. Mm. Pero por eso, como tú bien dices, como tiene el cerdo, es un poquito, si lo piensas desde otro lugar, como un pozole, pero en lugar de con maíz, con frijoles. Entonces, ¿qué sería de un pozole sin ese acidito de limón? Claro. Se queda corto, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y esas hierbitas qué son?
2: Esos son verdolagas y en realidad las pongo nada más por estética, porque pues son parte de los quelites, de la familia de los la familia de Los quelites son una familia de verdes mexicanos que crecen alrededor de la milpa y en la mayoría crecen salvajemente, hay que irlos identificando, hay muchos tipos de quelites, luego pensamos que el quelite es uno, hay quien dice no, el papaloquelite, ¿no? o el quelite que generalmente al, al que la gente se refiere como quelite es el quintonil o el o el quelite cenizo. Entonces, pues bueno, hoy en día sabemos que se están utilizando mucho para poner las presentaciones más estéticas, los brotes, los famosos brotes o los microgreens, green, micro mm -hmm. Y yo utilizo la verdolaga porque es mucho más, no nada más por economía, sino que es más fácil de encontrar en nuestra cultura, en el diario. Yo ahorita también estoy enamorada de la comida casera.
1: Déjame ir a Noticias tráfico del sí. Clima. Regreso con Lula Martín del Campo, famosísima chef, eh, para hablar también de su próximo restaurante que se llama Marea. Volvemos. Y Lula, ay, tienes que contarles este, esta mezcalina o cóctel de cascabel que me encantó, Lula.
2: Pues sí, el cóctel cascabel generalmente lo ocupamos para darles la bienvenida y está hecho a base de agua de Jamaica que endulzamos con un jarabe de chile cascabel uh -huh. y lleva mezcal, un espadín.
1: Está buenísimo, me encantó y además el... Cascabel decorando. Sí, así es. De y hecho. ¿Ese cascabel tan grande dónde lo compran? Yo nunca he visto. No, no pues,
2: pues sí, ahorita están saliendo así, Eddie. Me los trae el proveedor de la central de abastos. Pero así están saliendo. Parecen sonajas. Sí, totalmente. <risa> Por eso se llama cascabel.
1: Oye, esta presentación, eh, que no sé si la alcanzaste a filmar, Martín, eh, estos son unos guansontles con mole. Eh, sí. Que vamos a. Maridar con vino blanco
2: Sí, no, de hecho, a ver, es que perdón Primero, porque ya no hablamos del maridaje Desde antes estábamos probando una cerveza La Colimita Ajá. Que este, que es una lager las lagers siempre tienen este, notas más cítricas y son ideales con los esquites, aunque en general toda la comida mexicana, siempre con lo espumoso, con la burbuja, por lo picante, es refrescante y es lo que más se recomienda. Sin embargo, el, el siguiente platillo que probaron, que fue el frijol con puerco, se recomienda con este vino blanco laberinto. Es que nos saltamos esa parte. Ah. Ahorita para los guasontles ya más bien por el mole, uh -huh. va un, este, un vino este, rosado.
1: Ruso. Un 3B eh, de Casamadero
2: Sí, uh -huh. bueno este es B El 3B es el B.
1: Tienes razón uh -huh. Y
2: este es B Este este ya de en este año ya se empezó a hacer con la uva Shiraz Pero empezaron ellos haciéndolo con cadernet Y esta ya es Shiraz Y este es un rosado que se recomienda mucho Porque marida muy bien con este mole que hacemos ahí en Casabel. Va
1: estupendo ¿eh?
2: Qué bueno que le llamamos este el mole del abuelo, porque curiosamente cuando las recetas tradicionales se transfieren más de mujeres a mujeres, esta receta nos la compartió uno de nuestros cocineros que se llama Álvaro, que se la dio su papá. Entonces fue de hombres y por eso le llamamos el mole del abuelo.
1: Mm. El mole es dulzón, este sí. mole, es tipo poblano.
2: Sí, 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 mm -hmm. sí, sí, sí. Es casero, <ríe> lo hacemos allá en Cascabel, pero sí está parecido más al poblano, por, por los chiles... El chocolate que ocupamos.
1: Los guanzontles eh, eran similar, son similares al amaranto. Sí. <coughs> Hubo un momento en que eh, los españoles impidieron que los eh, aztecas eh, comieran eh, amaranto porque les daba mucha energía.
0: Uh -huh.
1: Y lo que no sabían los españoles es que el guanzontle era el hermano del amaranto uh -huh. y entonces se comían el guanzontle.
2: ¿Ves? Pero
1: además le quitaban las hierbitas también, sí. o lo jalaban.
2: Sí, sí, esa es otra preparación muy clásica, ¿no? Uh -huh. La que también está capeado y la jalas, y es con chile pasilla. Aquí más bien, es que creo que mucho de la cocina mexicana, por ser tan barroca, hay que refinarla un poco más al paladar, a los usos y costumbres actuales. Es por eso que, como tú puedes ver. Sí están los guasóntes capeados aquí, están rellenos con el queso Oaxaca, que el queso Oaxaca es más ligero que otros quesos, que uh -huh. menos grasoso y este y le pongo como viste encima arúgula fresca para dar un poco más este sentido de teriedad y pues la arúgula sí es un eh, digo eh, esta la están cultivando en huertos mexicanos. Pero pues en realidad la orugula no es endémica de nosotros, ¿verdad? Viene más bien de Italia. De
1: Italia. Y uh -huh. ya
2: nosotros ya la domesticamos para nuestro clima.
1: Y ahora, Marea, cuéntame. Vamos a contar sí. una parte en el programa y ya ahora que vayamos a Noticias regresamos solo en Facebook Live, eh, Twitter Live y, Pe y YouTube Live. Eh, Marea, ¿dónde va a estar?
2: Marea va a estar en la colonia Condesa. En específico es una esquina en la calle de Sinaloa y Tampico. Estamos este, cerca de del Metro Chapultepec, del Hotel Condesa D.F., en esa zonita que se está poniendo muy interesante porque uh -huh. Elena Reigadas tiene su lardo uh -huh. a una cuadra. Marta Ortiz acaba de abrir Filigrana. Está también ahí este, Aquiles Chávez con Ramón Orraca y su Braco. Uh -huh. Y pues este, tuvimos la fortuna de encontrar este local que está muy interesante porque te vuelvo a repetir que esa manzana, esa, ese cuadrante este está lleno de sorpresas.
1: Perdón, déjame mandar la noticia, simplemente noticias. Hoy sí hay alcoholímetro, eh hoy tome poco, hoy no fume. Muy buenas noches, seguimos en Facebook Live.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.